0: Modlitba, pôst a almužna to sú tri slová, ktoré väčšinou spájame s ďalším slovom pôst. Je to teda vzťah voči Bohu, vzťah voči sebe a vzťah voči blížnemu. A predsa sme sa dnes rozhodli rozprávať o takom zvláštnom spojení, teda podeliť sa, nie dať almužnu. Je to taký leitmotív nášho dnešného stretnutia a ja som rád, že si našli čas moji hostia a samozrejme do diskusie pozývam aj vás pretože aj vy sa môžete podeliť o to, ako prežívate pôsobne v dobe pri alebo ako máte konkrétnu skúsenosť s témou, o ktorej budeme dnes hovoriť. Takže môžete sa zapojiť na našej známej adrese samári zavináč prostredníctvom e-mailu alebo nám môžete poslať SMS správu na číslo 090560260, teda SMS ka 0905 60 20 60 a e-mail v zavináč u nás štúdiu vítam sácných hostí, ním, alebo sú nimi pani Mária Demeterová z Katolického hnutia žien Slovenska. Vitajte, pani Demeterová.
1: Dobrý večer.
0: Mojim hostom je aj Jozef Mikloško, úsmev ako dar. Vitajte. No a moje pozvanie prijala aj slečna Petra Heretová sporadne. Alexis, vitajte. Takže tá prvá otázka taká veľmi jednoduchá, už máte za sebou posnú polievku alebo niečo podobné?
1: No ja zatiaľ mám ešte iba prípravné práce. A samotná polievka prvá, na ktorej sa miením zúčastnenia, na ktorej budem participovať, je práve polievka, ktorú, kde budú veľmi vzácni hostia otec arcibiskup a otec biskup Halko budú 19. februára v piatok medzi 12. a 2. u v refektári rozdávať.
0: Bude to verejne prístupná akcia?
1: Áno, je to verejne prístupná akcia. Všetky naše akcie sú verejne prístupné. Možno a pre samot...
0: Bratislavčanov, kadia sa tam dostanú, hovoríte, refektár, ktorým vchodom?
1: Dostanú sa cez nemocnicu. Tam sú také bočné dvere doľava a to už ich usmernia Vždy tam máme aj službu aj pri dverách, aby neprišlo k nejakým zámenám. A okrem toho, ja ešte sama osobne variavam polievku v Lozorne a tu budeme mať na smrtnú nedelu, čiže 13. marca.
2: Jozef. Ja sa určite zapadím do nejakej polievky. Mne sa práve páči ten názor polievka, lebo polievka je taký slovanský zvyk taký a práve hovorí o tom, že nie pomáhať ale sprevádzať. A to je to, čo aj my sa snažíme, keď budeme trošku možno za chvíľku tam hovoriť, že tým mojim priateľom múdzným, a netreba im ako ja veľký mocný, idem teraz teraz chudobnému, úbohému pomôcť, ale ja som tvoj priateľ a spolu hľadám riešenie čo ďalej. A to je to najkrajšie, to sprevádzanie. My nás je, ako snažíme sa hovoriť, že nie ani pomáhame, ale sprevádzame a posunujeme. A to je to, čo vlastne polievka všetko robí.
1: To bol vlastne hlavný motiv, prečo sme my nevolili slovo. Ale mužná, že nám bolo trochu také, že tam je jeden, ktorý môže dať a má na to, aby dával tomu druhému, ktorý je v tej polohe, že musí prijať. A ja to poznám sama podľa seba, že keď mám od niekoho prijať pomoc, je to pre mňa väčšia obeta, ako keď mám tú pomoc poskytnúť. Mm-hmm.
3: No, ja sa určite zúčastním tej polievky milosrdných bratov. A tam sme boli vlastne s kolegyňou a bola to taká veľmi príjemná akcia, takže teším sa, že si to zopakujem.
0: Takže možno, by sme mali predstavu spolu s našimi divákmi, tak ja poprosím režiu, pretože sme prichystali určitý taký maličký shot práve z toho minuloročného rozdávania polievky. Samozrejme, chceli sme byť aktuálni, ale keďže to až piatok, tak sme si vypomohli práve našim televíznym archívom.
3: Záujemcovia zaplatili za polievku ako za celý obed. Menej ako 1 euro z darovanej sumy organizátori použili na náklady spojené s prípravou polievky. Zvyšok putoval na podporu zariadení, ktoré poskytujú pomoc rodinám, ženám a matkám s deťmi v krajnej núdzi.
1: Vždy sa usilujeme peniažky rozdielovať rovnomerne po regiónoch. Tento rok ide na poradňu s celoslovenskou pôsobnosťou pre dievčatá a ženy s názvom Alexis, ktorá ako jediná svojho druhu poskytuje pomoc a ženám z pohľadu alternatívy života. Druhá podporená organizácia bude Centrum Dorka Prešov na rozvoj aktivít, kde nájde ubytovanie 50 sociálne slabých rodín s deťmi.
3: Počul som uh, tento oznám v kostlove, tak som sa teraz zastavil, aby som aj ja podporil túto akciu.
1: Sa nám páči tá myšlienka, že sa môžeme podeliť s ostatnými, ktorí majú menej toho a <sík> prišli sme trošku prispieť.
4: Myslím, že je to dobrý projekt a sme radi, že sme
0: mohli opäť po roku prísť.
3: prvý raz Bratislavský biskupy podporili iniciatívu katolíckého hnutia žien Slovenska pred rokom.
0: Pôsne vedomie, že chceme uh, akoby zošľachtovať seba samých aj láskou k našim bratom a sestrám a že tie prostriedky, ktorým chceme našim bratom a sestrám pomôcť, že získavame aj svojou zdržanlivosťou. Vidno, že toto rozmýšľanie je pre mnohých ľudí akoby samozrejme a že im robí takú duchovnú radosť.
3: Tento rok vyzbierali takmer 2150 eur a 116 eur v podobe strávnych lístkov.
0: Viackrán tam zaznelo práve to podiel mesa, dnes je to už taký známy slogan, ale keď sa vrátime úplne na začiatok, ako vznikla táto myšlienka pani Demeterová?
1: Táto myšlienka vlastne vznikla tak, že sme sa nechali inšpirovať katolickým hnutím žien Rakúska, ktoré už roky varia tú pôstnu polievku ale oni výťažok venujú na Afriku alebo na projekty, ktoré podporujú vzdelávanie a teda tých najbiednejších v Afrike. Vzhľadom na to, že u nás bola rozbehnutá veľmi známa trojkrálová zbierka koledovanie, dobrá novina, tak my sme sa rozhodli, že ako ženy by sme pomohli ženám aj u nás na Slovensku, pretože aj tam sme zistili, že je veľmi veľa rodín a žien, ktoré potrebujú pomoc. A že často nám tieto rodiny hovoria, že, že ťažko sa im to dieťa privádza na svet, že to je síce pekné, že hovoríme o tom, že život treba chrániť, ale že keď nemajú žiadnu konkrétnu pomoc, ktorá by, kde by ma, mali nejakú oporu, čo je len slovnú v ľuďoch, takže ťažko sa im potom rozhoduje pre život. A preto sme sa rozhodli, že my spojíme to naše úsilie ako katolické ženy s tým, že budeme variť polievku po, po regiónoch, po farnostiach, po obciach. A že toho výťažku vždy podporíme, buď zariadenie, alebo organizáciu, ktorá pomáha týmto ženám.
0: Aké boli reakcie žien na Slovensku?
1: od žien sme nemali nemôžem povedať, že veľmi negatívne reakcie hoci niektorí ľudia priznám sa, že nemôžem povedať či to boli ženy alebo muži ale povedali, že vlastne si to tie ženy zapričinili samé a že, že vlastne ich takto kazíme že im dávame niečo zadarmo my im nič nedávame zadarmo my sa len podelíme s nimi a dáme im okrem slovnej podpory často aj materiálne podporu, ale máme jednu podmienku, aby sa s týmito ženami pracovalo odborne. To znamená, alebo rodinami. Lebo my nehovoríme iba o ženách a o tehotných ženách, ale hovoríme o ženách v kontekste spolu s mužom, aby, aby mali obidvaja zodpovednosť. A, pretože často sú tí muži z toho vylúčovaní a často ani nechcú.
0: Možno, keď sa dostaneme k tým konkrétnym projektom, niektoré z nich zazneli aj v našom šote a som rád, že máme aj hosti, ktorí priamo teda sú nositeľmi tejto pomoci. Kde sa berie v človeku taká túžba pomáhať?
2: Ja myslím, že v každom z nás je také, jednak asi si každý kresťan uvedomuje, že vlastne to je, podľa toho bude súdený raz posledný deň súdu, keď sa o pán boh nebude pýtať, že čo všetko urobil, ale či bol hladný, dal nájesť, či bol smenný, dal piť a tak ďalej v tomto smere. To je druhá vec je, že ja myslím, že vôbec ako Slováci sú takí ako citliví ľudia, ktorí vnímajú utrpenie druhých, a hlavne keď vnímajú, že je reálna šanca pomôcť. A toto si myslím, že pri deťoch, rodinách a týmto smerom, a na túto tému sú zvlášť slova citliví, keď vidia možnosť pomôcť a zachrániť vlastným spôsobom životy týchto mladých ľudí, lebo ja to vnímam veľmi dobré na tom, že keď pomáhame týmto deťom alebo deťom v domovoch, že vlastne vypomáte pomáte dvom generáciám, že ešte keď dobre zachránite rodinu, tak deti z jeho detí ešte raz budú vlastne z toho benefitovať, že sa pomohlo tejto. Čiže naozaj to nesmierne zmyslplná vec. A cítlivé srdce si myslíš, že na Slovensku stále zostalo.
3: No ja môžem iba súhlasiť a pevne verím, že pre väčšinu ľudí je to naozaj o takej tej vnútornej motivácii pomôcť ako možno o nejakom takom pocite vlastnom. A taký ten vlastný pocit pre seba, že spravil som niečo dobré a ja sa vlastne mám teraz dobre, alebo som urobil niečo dobré pre iných a nede mi vlastne ani tak o toho konkrétneho človeka. Ale myslím si, že takýchto prípadov je málo, že naozaj je to skôr o tej takej pomoci. pomoci a tej snahy podeliť sa naozaj o to, čo mám viacej ako tí ostatní.
0: Tak nejaký taký mainstreamový názor je, že, že na Slovensku sa nemáme dobre, ale čo vy na to? Ľudia sú ochotní sa rozdeliť, teda asi sa nemáme až tak zle.
1: Na to, aby som sa rozdelil, sa nemusím mať dobre. Mám dva rožky, jeden môžem darovať. No, no, ja, ja sa tak vnímam, že
2: je to, tu máme taký malý detský domov, ako už sme nakladali na Ukrajine. Vždy, keď chceme vedieť, ak nám tu super na Slovensku, ideme na pár dní, ten, ten detský domov, tam mám celú tú atmosféru na Ukrajine a vtedy si tak uvedomíme, a, že ako sa mi tu naozaj máme luxusne na Slovensku, ja si myslím, že Slovaci sú dnes najbohatší v vôbec to v kontexte celosvetovom, ale to, čo vnímam a to, čo naozaj si, je taký možno taký ten na slovenský status, že sme si vznikli niekedy viac plakať a menej sa snaží vyťahnúť z tejto vlastnej situácie. A to je to, čo naozaj výborne sa aj zobúdza tým, lebo práve my nepasívne pomáhame, ale zobúdzame ľuďoch to dobre, lebo ja som raz mal možnosť ísť na nejaký čas do Afriky a to, čo bolo veľmi sympatické na týchto čiernochoch, že Černoši, oni to nazývajú strategie prežitia, že oni si každý z nich buduje nejakým spôsobom svoju vlastnú nejakú, takú energiu, ako prežiť v tých ťažkých podmienkach. Alebo sa nemôže spoláhať ani na štát, ani teda rodina na ňu sa môže spoláhať, to vie. A toto je to, čo naozaj, myslím, že sa zobudze v ľuďoch čo najviac treba, aby našli v sebe energiu sa dostať z tej svojej situácie. A neplákať nad tým, lebo si myslím, že na Slovensku síce je veľa biedy, to je pravda, ale množstvo z nich je také, také pasívnej biedy, že teda sedím, plačem a čakám doma zachrániť.
0: Na druhej strane, nie je tam aj opravnený strach z toho, že tieto prostriedky môžu byť zneužité? Predsa len ľudia vnímajú veľmi citivo otázky korupcie alebo zneužitia možno aj verejných prostriedkov. Častokrát možno aj zbierok, ktoré sa tvária, že idú pomáhať?
1: Tak naša zbierka je registrovaná na ministerstve vnútra, kde, každú, kde sa zberajú peniaze na osobitný účet a každé jedno euro musíme vyučtovať a presne aj na stránke našej webovej máme zverejnené, čo boli prostriedky použité, kto bol obdarovaný a v akom množstve. Čiže tam ne, nemôže prísť k tomu a my celý výnos bierky vlastne darujeme tým obdarovaným na, ktorý, na ten účel, na ktorý je zverejnený. Čiže 100%
0: prostriedkov ktoré sa vyberá, Áno. ide ďalej. Čo je Áno. asi veľmi zácne, pretože predsa len večšina zbierok má určitú maržu, ktorú použije či už na administratívu alebo na vybudovanie určitej siete pomoci.
1: A chcem ešte poznamenať na, z toho šotu, ktorý sme videli, že chcem ešte poznamenať na čest milosrdných bratov, kde pôvodne sme sa dohodli na takú režijnú cenu polievky, tej pôstnej. Ale keď videli milosední bratia, ako sa tí ľudia do toho zapájajú, ako ich to oduševňuje, tak nakoniec sa rozhodli, že nechcú za polievku nič, že oni polievku dávajú ako svoj vklad, že priestoria polievku, čo bolo ozaj veľmi krásne. A tam vidieť, že ako sa tým rozdávaním vlastne tí ľudia oduševňujú. Okrem toho, že, že sme tam stretli kopec ľudí, s ktorými sme v príjemnom v príjemnom rozhovore zjedli tú posnú polievku a vôbec nám neprekazelo, že to nie je rezeň.
2: Tu je jedna z možností, s je to, že jednak samozrejme poctivosť musí byť v tomto smere. A druhá vec je, že dať ľuďom možnosť, tak jak tak, poviem, tak obrazie, že ohmatať, kde pomohli. A toto sa my snažíme tiež teda spolupráce na, s našimi kolegami, že aby ľudia videli, komu pomohli. Konkrétne tejto žene, na toto, tomto smerom, tento príbeh sa zmenil. Toto sa my, my tiež na úsme snažíme, úsme ako dar, čo najviac hovorí o tých príbehoch, ktoré pomohli a ktoré zmenili. A toto je, myslím, to najdôležitejšie, aby ľudia videli proste dopad toho, čo urobili.
0: Malo ako sa dostaneme aj tým konkrétnym formám pomoci, ku konkrétnym príbehom. Mňa by ešte zaujímalo, hovoríme teraz väčšinou o Bratislave, blízkom okolí Bratislavy. Je to celoslovenská aktivita?
1: To v Bratislave sme vlastne ešte nepomohli ani raz. Prvý raz je tento rok zameraná zbierka na vytvorenie nového centra pre sanáciu rodín v Bratislavskom regióne. Inak sme pomohli s krížom cez celé Slovensko, možno mám tu aj pomoc. V tomto letáčiku jubilejnom máme všetky ročníky napísané, komu sme pomohli. Rajeckým Tepliciam, Žakovciam, Kláštor pod Znievom, Prešov, Košice, Dorka zvolen, Lučenec, kde bolo zriadené nízko-prahové centrum Charity. A tak by sa mohla pokračovať do radu.
0: Mysliel som skôr na tú formúl zbierania tých prostriedkov, alebo teda tej aktivity rozšírenia práve cez tú polievku. Či je to niečo, čo je sústredené povedzme na západné Slovensko, alebo je to naozaj celoslovenská aktivita?
1: Je to celoslovenská aktivita. Napríklad sa mi ozývajú kňazi z takej dediny na východe, že som o nej ešte ani nepovedal počula, kde každoročne usporiadavajú svoju posnú polievku, alebo peču koláčiky, alebo rozličné aktivity robia od, od východu až po západ. Všade proste to prebieha.
0: Dobre, tí, ktorí možno to počujú prvýkrát, čo je potrebné, ak sa chcú zapojiť do takejto aktivity?
1: A kto, dobrá vôľa. všetko sa do toho môže zapojiť? Každý sa môže zapojiť. Kto, k, môže si na našej stránke presne pozrieť, že účel zbierky, aj kde má poslať výťažok z tých peniažkov, čiže od jednotlivca cez rodiny, ktoré v rámci nedelného obeda dá sa si odopru, povedzme časť a časť tých prostriedkov, poukážu na účasť zbierky, alebo aj vo farnostiach. Od. My informujeme, teda robíme toto podujatie so súhlasom všetkých otcov biskupov. A tým veľkým, veľkým prínosom bolo, že otcovia biskupy sa zapájajú. Napríklad aj otec Vladika Milan Chautur minulý rok dával polievku práve s úsmevom ako dar Košice robili aktivitu, kde rozdávali polievku a mnohé, mnohé iné, ale hovorím aj maličké obce na východe, ktoré vedia zozbierať a, a teda organizujú vždy to podujatie. Každý sám môže to podujatie zorganizovať. Takže nemusia to byť len to dokonca byť, jednotlivci. Nie, môžu to byť aj jednotlivci.
0: Takže, drají televizní diváci, pozývame vás do našej diskusie. Ak vás zaujala a chcete sa podeliť o to, ako to v vašej farnosti alebo rodine prebieha, môžete nám napísať svoj e-mail na adresu vsamáriizavináč alebo SMS-ku na známe číslo 0905 6020. 60. Poďme teda k takým konkrétnym výsledkom tejto zbierky, k takému konkrétnemu ovociu. Keď sa pozrete pani Demeterová smerom dozadu, uh, tie čísla pomoci rastu alebo aké boli za tých 9 rokov? Toto je 9. ročník?
1: Je to 10. ročník jubilejný. 9 ročníkov bolo a za tých 9 rokov sa vyzbieralo 156 357 eur Prvýkrát som to vôbec do tejto relácie zrátala. Vždy som mala len výsledky za jednotlivé roky. Keď sme boli komerčným a...
0: medium, tak som povedal, že my ako prvý vám to prinášame.
1: <laughs> a ja si to veľmi vážim, že vlastne tieto peniažky sa skladajú z 5, 6 až 10 eur, ktoré tí ľudia obetujú. Aj rodiny, ktoré často sami majú málo. A ja, to, to je nesmierne cenné, že vlastne tí ľudia pochopili to, že to, že oni niečo darujú, že samých ich to obohatí. A že, že, že nevyľúčujeme z tejto akcie nikoho, že rovnako spolu jedia polievku a bavia sa seniory, mladí, deti, starší. Nikomu nikde nič neprekáža. Či už je to na fare, či už je to na námestí. Napríklad v devíne robia známe na kvetnú nedelu na námestí rozdávajú polievku a je to veľmi obľúbené, tiež máme, alebo napríklad na dlhých, na dlhých dieloch je, je veľmi známa akcia tam všetci pri všetkých svetých omšiach. ráno dávajú kávu koláčiky a potom dávajú polievku po Svetej omši. Čiže to sú také akcie, kde, aby som nezostala len pri Br- Br- Bratislave, ale s- s- takže napríklad Nové mesto nad váhom sereť, Báhoň, e- trnávka. Neviem, čo si teraz aj spomenúť, že kde všade sa tie akcie už uh, uh, organizujú.
0: Vierím, sa nám mozvu a prípadne sa zapojia priamo do diskusie. Tak poďme k tým konkrétnym projektom. Máme tu Alexis. Čo je to Alexis?
3: Alexis je poradňa, ako tu už bolo povedané, s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá je zameraná na to, aby pomáhala ženám hlavne v situácii neplánovaného tehotenstva, ktoré sa nejakým spôsobom rozhodujú, že čo teraz ďalej lebo sa dostali do situácie, že vlastne nechceli byť tehotné a sú a vedia, že to budú musieť nejako vyriešiť a že asi každý z tých rozhodnutí bude nejakým spôsobom náročné. A často nepoznajú ani to, aké majú možnosti. Čo tu je asi taká hlavná skupina, ale venujeme sa takisto ženám, ktoré už o dieťatko prišli, či už spontánnym spôsobom alebo tým umelým potratom. To sú také dve základné skupiny, no a samozrejme ozýva sa nám aj množstvo žien, ktoré napríklad už sú rozhodnuté, že si to babetko nechajú ale nejakým spôsobom nedostali žiadnu podporu od nikoho. Buď ich opustil ten otec dieťaťa, alebo rodičia napríklad, mladú slečnu chcú nejako vyhodiť z domu, lebo podľa nich ešte mala doštudovať a podobne. Takže často sú to také veľmi ťažké situácie, kde už síce to dieťa nie je priamo ohrozené na živote, ale tej žene nemá kto pomôcť, aby sa to dieťatko vedela postarať, keď sa narodí.
0: Ako prebiehne taká práca poradne? Ste anonymná, na... A poradne na telefón alebo sa osobne stretávate?
3: Dá sa samozrejme stretnúť aj osobne, ale to je využívané asi tak najmenej. Takisto poskytujeme poradenstvo mailom alebo cez telefón a najviac sa využíva práve ten mail, čo je asi také najjednoduchšie, je to taká aj najanonymnejšia forma, takže mnohé ženy volia práve toto, aby nás kontaktovali. Niekedy je to tak rôzne prepojené, že prvýkrát sa ozvú mailom a potom si dohodneme osobné stretnutie a podobne. Ale každopádne tým, že sídlíme fyzicky v Bratislave, tak pre väčšinu Slovenska by sme inak neboli dostupní, keby to bolo len osobné poradníctvo.
0: Pani Demetrová hovorila, že jedným z tých veľmi dôležitých aspektov je práve tá odborná pomoc, aby sa dostávala odborná. Kto teda pracuje pre Alexis Alebo koho prijímate medzi seba?
3: No, um, zamestnankyňa ja som momentálne ja. Mám už psychológiu, ale psychologická práca nie je ako keby to jediné, čo robím v poradni a takisto sociálna pracovníčka, ktorá ale momentálne funguje skôr ako dobrovoľníčka. Ale teda tieto dve funkcie tam máme obsadené s tým, že spolupracujeme samozrejme, keď je to potrebné, aj s ľuďmi z iných odborov. Veľmi často sú to napríklad ginekológovia alebo psychológovia sociálni pracovníci v regiónoch, lekári, právnici. A máme asi 20 dobrovoľníkov, ktorí bez nároku na nejakú odmenu, kedykoľvek my potrebujeme a kontaktujeme ich, tak sú ochotní nám s týmito prípadmi pomôcť. Lebo samozrejme, že my dve nevyriešime všetky otázky.
0: Kto stál pri vzniku Aleksis? Ako to vôbec vznikla, táto myšlienka?
3: Uh, Alexis je projekt konkrétnej pomoci fora života. A uh, vznikla pred šiestimi rokmi, ak sa nemýlim. Toto si nikdy neviem šest zapometať. Dv- rok. A vznikla takým spôsobom, že keď teda vo fore života prišla taká myšlienka, že treba ženám aj konkrétne pomáhať, nielen možno hovoriť o tom, že život treba chrániť, ale aj to priamo robiť, tak najskôr vznikol projekt Čo je skôr forma takej finančnej pomoci, že niektorá má pocit, že teda zo sociálnych dôvodov by si to dietetko nemohla nechať, lebo ho neuživí. Ale keďže na tento projekt, alebo ľudí v ňom sa obracalo veľa žien s rôznymi otázkami, tak bolo jasné, že to treba tak, ako keby sprofesionalizovať trošku tú pomoc. A vznikol iný projekt, a to je práve poradňa Alexis. Od minulého oktobra, vlastne už v roku 2014, funguje ako samostatná nezisková organizácia ale stále vlastne spada pod fórum života.
0: Úsmev uh-huh. ako dar. Ďalší z tých konkrétnych projektov. Prečo úsmev ako Usmev,
2: dar? za To, <laughs> 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 ja, to je hnutie ľudí, ktorí vlastne už... Tento rok je to 25 rokov takého systému hnutia, ale ten naše aktivity sú viac ako 30 rokov. Čo podstatné, je to hľadanie spôsoba, ako pomôcť deťom z detských domov. Tým, najprv možno také jednorazové aktivity, cez určité koncerty, cez čo ja viem, nejaké materiálne pomoci. Potom bolo hlavne obdobie priateľstva, keď sme sa snažili čo najviac deti z detských domov. Vytvárali sme také tie skupiny angelov strážnych, čo však tam stále beží. My sa hrdý na to, že iniciátorom celého hnutia ako dar bol bývalý domáca ktorý vyrástol v detskom domove a pozlal svoj kamarátov a to že v tom čase šelé soferov Slovenskej televízie. Taký paradox, že Úsmeňakodár sa pred 30 roky volal, že brigáda socialistickej práce Mirka Nešpora. Ale, alebo že samozrejme, vtedy iná forma nebola ako pomáhať. Ale čo je podstatné je, že tento chlapec inicioval ostatný na to, aby z určite takým spôsobom systematické hnutie. No a vôležité to, že pri hľadaní pomoci, ako pomoc deťom z domov, tak sme asi vlastne na to prišli, že keď nepomôžete tým rodinám, a nepomôže tým deťom naozaj žiť v nejakých tých trvalejších rodinách, tak je to taká čiastková pomoc. Samozrejme, množstvo detí tam žije v tých domovoch, ktoré treba pomáhať pri na život, ale tá najdôležitejšia, najdokonalejšia pomoc je vlastne najsím, buď pôvodnú rodinu pomoc zosanovať, a to sú vlastne tá spolupráca, na ktorej teraz veľmi spolupracujeme, alebo im nás rodinu náhradnú. tu sa trošku tak angažujeme, nájdeme náhradné rodiny, pomáhať pri príprave náhradníkov. Čo je podstatné, že... 8 pobočiek po celom Slovensku a plus teda spolupráci sme sa s 8 dedo Dedonadácia, to je taká zaujímavé menomá nadácia z východu z Košíc. My sa spojili a vytvorili sme nové takéto systémové centra pre rodinu, vlastne to, centrum na obnovu rodiny, Dorky. No a to je vlastne, kde veľmi úzko spolupracujeme. A celá myšlenka je z toho, že naozaj nám veľmi často vychádzalo z naši výskumov, že No minimálne polovica a viacej detí v domovoch by vôbec nemusela existovať a nemusela byť svoje, tráviť svoje deti, detstvo v detskom domove, ak by ich rodine niekto systematicky pomáhal. A to bola vlastne taký ten impuls, že pomáhajme systematicky rodinám detiom z detských domov, lebo málo kto vie, že v detských domoch vlastne nie sú siroty. Tam sú len 1% sirot, všetky ostatné deti majú svoje rodičov. Tam je, je tam asi 10% polosirot, že čo jeden rodič zomrel. Ale všetky tie deti majú svoje rodičov a z nejakých dôvodov tí rodičia nevedia, nechcú alebo nemôžu sa o nich postarať. No a celá tá myšlienka vlastne spolupráce, ktorá tam je, že pomôcť rodinám už v tej prvej fáze, aby sa to dieťa vôbec nemuselo dostať do detského domova, lebo tá je ešte možno niekedy dôležitejšia. A potom, keď to dieťa už v domove je, tak čím skôr pomáha tej rodine, aby sa mohlo vrátiť naspäť. A to je o tomto vlastne také tá spolupráca Úska je, čo sa podporuje teda projekty spolupráce Dedo, Dorka, Úsmákodar, kde hlavná myšlienka je pomôcť deťom, aby každý dieťa malo rodinu. To znamená pomáhať deťom, aby žili v rodine mali pevné väzby a takýmto spôsobom mohli fungovať v detstve a potom aj v dospelosti
0: pomalo si dedo, dor kasku sme to rozmejná
2: na úspech ako dar my sme také ako ako som spomínal, veľká organizácia. S tým, že na východe existuje jedna taká nadácia, ktorú pán Ondáš vedie, a teda je taký veľmi dobrý človek z východu, z Košíc, ktorý založil nadáciu Dedo. A táto nadácia Dedo a už sa spojili a vytvorili sme tretie, tako, taký tretí subjekt, takú nízku organizáciu, ktorá sa volala Dorka. To, to bolo vlastne o tom, že vytvorí po niekoho tým, aby on vytváral také tie, už nielen také, ako to hovoríme, že ambulantné, ale centráde kde môže tá rodina celá prísť a tam bývať. Celý princíp Dorky je vlastne to, že rodina je vo problémov ostane na ulici, rozpadne sa a tak ďalej, tak ďalej. My tomu tak hovoríme, že už je v veľmi takom štádiu veľkého rozpadu. A vtedy tieto naše dorky vzoberú. Pomáhajú jej. A podstatné je to, a to je naozaj zaujímavé, že zhruba za 1,5 roka sa podarí 80% nich postaviť na nohy. A to je veľmi dobrá taká skúsenosť našich doriek, kde sú konkrétne prípady, mamička zostala vyhodilé a tak ďalej, týrané ženy, teda celé rodiny zostali. dnes je, je bohužiaľ taký smutný fenomén, že bez celých rodín, rodiny, to teda znamená naozaj sa rodina zostala na ulici. Je. To znamená, zostane proste jeden ten dlh, druhý dlh, jedna nešťastná polička, druhá. A teraz nejaké nešťastné v tomto smere príde o tak ďalej, padajú rebličku sociálnom, až skončia na ulici. A v to teda, volím, dôležitá skúsenosť je to, že väčšine tých sa dá pomôcť. To nie je prípady prípady, ale tí ľudia, keď sa zachytia, a to, preto som veľmi vďačný tejto pomoci, lebo nám pomáha systematicky rozvíjať toto celé, lebo už dnes dorky v Košiciach, Prešové, Zvolenie, kde teda išla tá spolupráca, Tuneské Lužnej, kde si je práve ešte rozšírené o prácu s deťmi, ktoré odišli z detskych domov. Na tento rok chceme vybudovať teda, takéto zariadenie v Bratislavskom kraji.
0: Znova sa možno dotknem tej, takého problematiky toho zneužívania. Čiže ako viete rozoznať, že naozaj toto je reálny prípad? Alebo rodiny. Rodiny a prípadne aj Alexis.
2: Základ, keď môžem povedať to, je, že my sme dosť nároční na našich klientov, alebo teda my to teda vieme, že rodiny, ktorým pracujeme, ono v je to, že viete, aspoň starý otec hovoril, že konia môžeme k vode priviesť, ale napísať sa musí sám. A to je to, čo sa my snažíme v tých ľudí nejako zobudiť, to, že my dnes sme tí, ktorí ti budeme pasne dávať. A veľmi múdro robia tu na naše kolegyne, keď hovoria, že tam musí byť tá odborná pomoc, ale odborná pomoc znamená to, že ja mobilizujem toho človeka, aby si on sám pomohol. A zneužívajú to tí, ktorí si nechcú sa pomôcť, hej, tí, ktorí vymýšľajú, plačujú, hej, bohužiaľ, ako, narovinu teda povedať, že naozaj tu aj podvodníkovala narasta ľudí, ktorí si už s tou robili už tú živnosť, hej, že chodím až obrema a kade chodím a na jednu faru kópam, na druhú, na treťú, na štvrtú, na, na piatu, na desiatu, hej, a z tohto teda nechcú si pomôcť. Čiže my toho človeka sa s tým stretneme, spíše sa s tým naozaj celá, akože, prečo ako je celý to vlastne takový stánamnéza. Ale dôležité je to, že sa urobí pre ňu plán, akým spôsobom sa z toho dostane. A to je to najdôležitejšie. A tu je ešte jeden dôležitý bod robíme a to je to tiež taký nový prvok, ktorý sa snažíme na Slovensku znovu objaviť, lebo on už je starý. To je stretnutie rodinného kruhu. To znamená, že keď má rodina problém, tak my prvo prvom rade hľadáme jeho príbuzný, detka, babku, strýka a tak ďalej, tak ďalej. Dáme ich do takého širokého okrúľov stola, ako je tu na podobné, ako také rodinný kruh. A tam oni hľadajú riešenie pomoci tej rodiny. A toto je najlepší spôsob, aký sa dá rodina pomôcť, mobilizovať jeho širokú rodinu. A toto je to naozaj, ono nám to vychádza, že to je v podstate jediný spôsob, ako reálne pomôcť znižiť počet v domovoch, že pracovať s vlastnými rodinami a s so širokým príbuzenstvom. A to aj, je to, tu sa ešte, sú sa vlastne vysele, ktorí si chce pomôcť a týmto pomáhame dlhodobo a si nechce pomôcť a bohužiaľ ten si nevie pomôcť sám.
0: Ale to je ten starobylý princíp subsidiarity, Prečno. ktorý vlastne aj sociálna nauka cirkvi vždy preferuje, to znamená, aby si pomohli najskôr tí najbližší až potom, aby vstupovali do inštitúcie. Ako je to z Alexis?
3: No, tým, že my neposkytujeme priamo nejakú finančnú pomoc alebo ubytovanie, tak uh, možno toto až tak intenzívne neriešime. Ale samozrejme stáva sa, že máme klientky buď bez domovkynia alebo proste ženy v nejakej sociálne ťažkej situácii, uh, kde to teda musíme prípad od prípadu rozlišovať. A samozrejme skôr, keď už teda náhodou aj nevieme, či nám tá žena v niečom neklama a podobne, vždy je lepšie pomôcť ako nepomôcť. Ale nestretávame sa často s takýmito dilemami. A právo, že ja som napríklad veľmi povzbudená z toho, že keď máme nejakú mamičku v zvoje sociálnej situácii, zvykneme to robiť tak, že na sociálnu sieť zverejníme ako keby taký inzerát, že hľadáme pre ňu napríklad kočík, postielku a podobne, keď už je v takom výžiom štádiu tehotenstva. A som veľmi teda povzbudená až tak prekvapená z toho, koľko darcov sa vždy nájde. Že vlastne vždy tu jej potrebu vieme v tej chvíli vykryť. A samozrejme nie je to nejaká dlhodobá pomoc, takže ona nemôže sa na nej možno stať nejakou závislá alebo zneužívať ju. Je to skôr také jednorazové na také tie prvé mesiace s tým babetkom, ktoré sú také najťažšie aj finančne.
0: Pani Dimitrova, ako sa teda rozdelujú prostriedky? Povedzme, vy zbierate určitú sumu, môžeme možno zobrať ako takú Bernumincu minulý rok. Ako, kto rozdeluje tieto prostriedky?
1: My vopred v našom letačiku, ktorý každoročne vydávame, už zverejníme, na čo konkrétne pôjde zbierka. Čiže tí ľudia presne vedia, že na čo tie peniaze zbierajú. Kto
0: určuje tie projekty do a
1: tie projekty sa predsedníctvo katolického hnutia žien Slovenska príde s návrhmi zverejní verejní záujemcovia nech sa obratia a potom si teda ako tie projekty obhajujú, že ktorý z projektov je taký naj, že zasiahne najviac ľudí a pomôže čo možno najviac rodinám, ženám matkám vnúdzi. Pretože ja si osobne myslím, že ja, ja možno už to je pomaly 30 rokov, čo pracujeme so ženami v krajnej životnej núdzi a môžem povedať, že tie, každá jedna z tých žien by najradšej bola, keby sa mohla vrátiť do tej svojej rodiny a v svojej rodine povedzme, pokračovať aj tá aj tá, ktorá má toho muža najväčšieho násilníka alebo partnera najväčšieho násilníka. Vždy si myslí, že by ľahší bol život, keby žili spolu, ale keby sa, keby niekto vedel toho muža akoby prerobiť, čo tiež nie je jednoduché. A preto ja hovorím, že my sa usilujeme, aby sa so ženami odborne pracovalo. A hľada... preto sa nám páči aj projekt úsmevu ako dar, projekt Do- Dorky, kde... To jediný na Slovensky poskytujú, poskytujú v krízových centrách pomoc celej rodine. Čiže nielen matke alebo tehotnej žene vnúdzi, ale aj, aj keď je v rámci celej rodiny. Čo sa nám veľmi veľmi osvedčilo. My v prvej etape projektu sme mali... Sme začínali, že sme spolupracovali len so zariadeniami, ale v druhej etape sme už začali aj spolupracovať spolupracovať s, s organizáciami, ktoré poskytovali pomoc v teréne. Čiže priamo pracovali s tými rodinami a, a, a môžem povedať, že aj v Bratislave aj je kopu spolupracovníkov, ktorí veľmi pomáhajú ženám, aby, aby sa mohli vrátiť do svojho pôvodného rodinného prostredia.
0: Uh-huh. O, ako dlho trvá takáto pomoc v tej dorke. Je to nejako časovo obmedzené, alebo... Te... Cieľom je postaviť ich na vlastné nohy. Ako, ako dlho to priemerne môže To je
2: individuálne, ale čo dôležité je to, že zhruba nám to vyšlo priemerne to už 16 mesiacov, ak presne pamätám, 16 mesiacov priemerný čas. Ako maximum pobytu v Dorky 3 roky týmto smer toto orientujeme. A čo chcem povedať že on to je najväčšie umenie je to, že nájsť to, čom človeka môžeme posilniť. My sa snažíme že nehovoríme o slabých stránkach, ale o posilňovaní toho človeka. A tu je zaujímavé, a to chcem zdôrazniť, lebo veľmi často teoreticky, že rodičia, ktorí nevedia, nechcú alebo nemôžu sa postaviť o dieťa, s tými pracujeme. Nemôžu, tam je to už väčšinou bohužiaľ nemôžu, lebo bohužiaľ sú buď mŕtvi alebo vo vezení a tak ďalej. Časní z nechce a tam sa veľmi často dá spácať ako ťažko, ale práve my robíme s tými rodičmi, ktorí nevedia. A tu chce zdôrazniť, že sme až v šoku, čo všetko ľudia na Slovensku nevedia ktorí napríklad nezažili nejaké obdobie života, či nemali vzor a tak ďalej. Veľmi často to nám vychádza, že práve z rozpadnutých rodín, ktorým nikto nepomohol, potom znovu ich deti majú takéto problémy, tie generačné cykly, ak sa to hovorí, tak pýtam, niekedy tak také reciklácia v tomto smere. A toto je veľké umenie a to je to, to čo sa tak nejako s zhodujeme, je pomôcť ľuďom posilňovať ich rodičovské zručnosti. A tu som naozaj zdôrazniť, že Dorky, toto je hlavná úloha, je pomáhať rodičom byť rodičmi. To je taká celospoločenská úloha, lebo zporazujem to, že sú niekedy prípady až také až nepochopiteľné, čo všetko ten človek nevie, nevie si to vybaviť, nevie si to vybaviť, lebo ho to nikto nenaučil. Hej, mali sme čo, ženu, ktorá si nevedela hospodáriť, to je také čo, je, ona mala, dostala dávky, za prvý deň minula, kúpila deťom všetky možné jak sa hovorí, kraviny. A už na tretí deň nemala čo dať, ani pôsmu polievku už nemala v tomto smere. A teraz radšej kolegyňa prišla, naučila tú ženu tu si robíš chôpke a tak ďalej, a tak ďalej. A samozrejme tá žena funguje v tomto smere. A množstvo, množstvo ďalších príkladov, že toto je tá úla do riek, najs, v čom je teda slabina toho človeka. Tu chcem vynašať, že v rodinach chcem zdorazil, neboli sme prví, prví sú žákovce, a to sú naši veľkí učiteľe, ktorí tiež v tomto smere celý s rodinami robia, ale realita bláka. Skončili na ulici. Teraz ženu zobrali do, do nejakého krizového strediska s deťmi, muž skončil. E, niekde ako bezdomovec, ale obidva padali ešte hlbšie, ešte hlbšie, ešte hlbšie. A toto je teda prvá zásadná vec, je tá celá rodina, ako, hlavne my tam tiež zdorazujeme veľmi úlo to je tam odcovstvo, ako no, silu fenomén, ktorý je dôležitý a vidíme, čo to znamená, keď deti nemajú možnosť vyrastať s otcom alebo keď vyrastajú vlastne, alebo vôbec s mužom, ktorý by ich formoval v tomto smere. Čo toto je teda také veľmi dôležité, tú celú rodinu postaviť na nohy, pomôcť im, a ako celok ich tako, tak celokým pomôcť. Je to, znam, toto je také, my to hovoríme, že najdôležitejší v ako celú rodinu, ako, nech som že klienta, ale ako celú rodinu človek, ako pacient teda za práko medicínske, keďže ja som doktor, že ako ktorý mu treba pomôcť. A toto chcem teda naozaj ešte posledný raz zdôrazniť, že to Nájdenie to, čo v tom rodinné je slabá, učiteľ rodičovských zručností, tak ono je celkové ešte jedna veta, je možno veľký výzva pre celé Slovensku učiteľ rodičovské zručnosti už na školách a týmto smerom je ako naozaj to naozaj taká zásadná téma, ale toto je prvá rada úloha našich doriek pomôcť tým rodičom posilniť sa v rodičovských zručnosti, ako také už také vtáčiky, ktoré sa naučili letať a potom pustiť do sveta.
0: Keď ja vás tak počúvam, ste nejaké izolované ostrovčeky alebo spolupracujete s ďalšími podobnými organizáciami, ako je na tom Alexis?
3: spolupracujeme a hlavne asi s krízovými centrami, ale takisto aj s ďalšími organizáciami. A, ale ako som spomínala, väčšinou je to práve o tom, že keď tá žena potrebuje radu v nejakej špecifickej oblasti, tak kontaktujeme našich takých dobrovoľníkov z radou odborníkov. Ale či už je to aj úsmev napríklad, aj s nimi dosť často sme v kontakte kvôli nejaké veci. A, rôzne krízové centra, rôzne také v regiónoch, organizácie, ktoré vedia tej žene nejako pomôcť. Tak asi tak.
0: Ako je to s kontaktami povedzme, v zahraničí? Máte nejakú partnerskú organizáciu v zahraničí, alebo niekto, kto vás inšpiruje? V
3: inspiruje? Čechách, v Brne a v Prahe sú organizácie, ktoré vlastne majú podobné zameranie ako my. Ale so zahraničím skôr máme tú skúsenosť, že ženy odtiaľ sa nám ozývajú, keď napríklad uh, pracujú v Anglicku a tam dojde k nejakému otehotneniu neplánovanému, tak uh, nehľadajú pomoc ako keby tam, ale ozvú sa rovno nám, uh-huh. na Slovensku.
0: Ako je to so smerom?
2: Čo sa povedať, tá spolupráca je myslím, že v tejto oblasti je nutná to Nie je veľa tých organizácií, to chcem povedať, že málo organizácií robí systémovú prácu. Prečo mnohí chcú také, že jednorazov pomôžem, tam pomôžem, tam nákupím, to urobiť. Ale taká systémová práca nie je nás veľa v tomto smere. Čakáme trošku naozaj, že budú som to bude viac rozpoznané aj štátom a viac podporované týmto smerom, ale teda, tá spolupráca je na jednej na tej konkrétnej rovine, ale zdôraznícem jednu dôležitú vec, že z tieto naše skúsenosti sa my snažíme pretaviť aj do konkrétnych návrhov zákonov. A to je dôležité, lebo vnímame to, že postupne mali takéto centra vznikať na obnovu rodiny, takéto dorky po celom Slovensku a ideálom naším je, aby každý okres mal takéto centrum. Napríklad mnohí múdry ľudia hovoria, že jednou z vecí, ktoré boli v minulosti, boli, čo mážalské, ktoré pomáhali rodinám v kríze, v kríze mážalskej kríze, partnerskej kríze, predrozvodovej a niekedy aj porozvodovej, úsporadí vzťahy a pospravie veci. A takáto konkrétna pomoc rodinám na systéme pomoci na Slovensku v podstate absentuje. To je ten problém, že my vlastne pomáhame rodinám až tedy, keď sú už vo veľkých problémoch. Čiže veľká výzva pre Slovensko je spolupráca na tej systéme rovine, jednak zmenie zákonov, ale formovanie formovania systému pomoci rodinám už predtým, ako by boli v naozaj veľkých problémoch. A toto, je krajiny vonku sú nám zase v tomto príkladom, kde majú tú takú dobrú rodinnú politiku. pomoc rodinám zdravým. Viete, lebo to je také filozofia, Ke pomôžete tomu, čo je zdravé, budete mať zdravé. Keď budeme formať zdravé rodiny, bude zdravá spoločnosť. Keď budeme už len tým rodinám, ktoré sú v veľkých problémoch, tak už snovu sa dotiahneme už nedo tých takých nejakých tých pozitívnych častí. A preto je dôležité teda formovať aj to zdravie a spolupráca na tej systémne verovine.
0: Pani teda sa isté reagovať.
1: Ja som chcela len povedať, že tu už spomínaný projekt Zachraňme životy. Tam vlastne spolupra- spolupracuje navzájom 27 krízových inštitúcií, ktoré po- pomáhajú vlastne tehotným ženám, matkám vnúdzi a rodinám celým. A to je vlastne, mňa vlastne najviac do tejto práce pritiahlo tiež tak a vždy som túžila, aby existoval taký synergický efekt medzi tými mojimi činnosťami, že pomáhať ženám a pomáhať rodinám a s tým, čo som kedy v živote robila, lebo, lebo vždy je dobre, keď sa tá pomoc znásobuje a že, že teda a v rámci spolupráce. Lebo keď len vždy by sme dali niekde tie peniažky, tak tie peňažky sa minú aj sa zabudne, že niečo také bolo. Ale my teraz vidíme, že už, už či to je katolická slovenská katolická charita, či je to úsmev ako dar. Či... My máme 27 organizácií, s ktorými sa snažíme spolupracovať a vytvárať nejakú takú sieť, ktorá potom je je účinnejšia pre, pre tie rodiny vnúci.
2: Ešte v tej spolupráci sme keď sa pýtal na začiatku, že či, ako udaliť podvodníkov. A práve tá spolupráca niekedy vynikajúce pomôže. Mňa teda, keď dojde nejaký klient a strašne nadáva na zariadenie, ktorým bol predtým, tak hneď tam voláme, overujeme si to týmto smerom. A práve keď to spolupracujúca organizácia, veľmi rýchlo zistíme, či ten človek naozaj v naozaj potrebuje, alebo či to je podvodník, ktorý tam oklamal, tam oklamal, tam oklapal a ten vlastne choluje a chodí a zneužíva to, že niekedy sa nespolupracuje. A už keď sa spolupracuje, tak sa veľmi rýchlo oddali
1: podvodníci. Tak inšpirovala jedna žena, ktorá mi úplne jednoducho povedala, že bola tesne po potrate. Náhodou som sa s ňou stretla ešte na Bratislavskej radnici. A za mnou prišla moja dcera len tak mi dala tak pusu na chodbe, že, lebo nemala som až tak veľa času v, to, v tom čase byť, byť s rodinou. A tá pani mi povedala, ktorá vlastne ku mne došla kvázi na koberec, pretože nedodržiavala poriadok ubytovne. A, a ona mi povedala, že závidím vám vašu rodinu. A ja som, keď prvýkrát som išiel s mužom, som si myslela, že to takto bude vyzerať. Ale že nakoniec to skončilo katastrofálne a keby som len že nakoniec som bola na potrate, dala som si detiatko zobrať, že do dneska ma to prenasleduje, že keby som len jedného človeka bola stretla, čo by ma bol, povzbudil, že to dokážem pom- a že, že nemuselo to byť materiálne, že len by ma tak povzbudil do, do takej, že ja to zvládnem, že ja som na to schopná, takže ja by som sa bola na to dala. A mňa to tak nejak v som si povedala, tak ja chcem ešte zby, zvýšok života venovať tomu, že, že by sme niečo také vytvorili zmysluplné v tomto smere. A zatiaľ myslím, že veľa ľudí sa pridáva. A st- Je to také, ako taká, taký malý potvoči, ktorý stále viac a viac strháva viac ľudí do spolupráce. Či si to už aj zoberiem, že dneska je pre nás úžasné, že my sme sedem rokov iba o tom snívali, že by sme spolupracovali aj v rámci konferencie biskupov Slovenského. Hoci sme sa aj usilovali, ale to bolo všetko také, ako vy hovoríte, že ľudia možno tomu aj tak nedôverovali. A tým, že sme sa snažili ukázať tými konkrétnymi skutkami a, a všetkým, tou transparentnosťou, že oplatíme sa za tým projektom stať, tak myslím si, že stále viac si to získava pod, viac podporovateľov a spolupracovníkov. Zaznela
0: to práve tá myšlienka, že uh, toto je jedna rovina, kde sa snažíte pomáhať to, čo vám tie sily stačia, ale tá druhá rovina, veľmi dôležitá, je práve dostať to na tú úroveň štátu, prípadne do legislatívy, uh, alebo do samozpráv, ako sa toto darí, alebo nedarí.
2: Tak možno, že pár príkladov z tohto smera, Ným sa snažíme roky v tomto angažovať a tie skúsenosti z konkrétnych tých pilotných projektov potom pretaviť už do konkrétne, aký najväčší projekt, čo doteraz bol realizovaný, bol projekt transformácie detských domov, kde vlastne sme v 2000 roku skonštatovali, že 98% detských domov na Slovensku je internátneho charakteru, to znamená, že vlastne všetko na tých veľkých chodbách, veľkých skupinách, veľa detí a tak a ďalej, kde robili veľmi zlatí ľudia, ale ten systém bol nejaký, ako sa dá nazvať, protidecký, tak sa skúsenosti aj zo zahraničia, domáce pretavili a vytvoril sa ten model transformácie detských domov, ktorý priniesol tie rodinné typy detských domov. Je, smer. Potom Veľmi dôležitá napríklad aj zmena, ktorá tento rok bola, ktorá bola síce jednoduchá, ale napríklad sa podarilo dostať do zákona o rodine, sa definovalo, že optimálne prostredie pri vývoji dieťaťa je harmonická rodina s otcom a matkou. Hej. To sú veľmi dôležité také, možno také filozofické zmeny, lebo nie len konkrétne zmeny do zákona treba dať, ale určite také filozofie, také ideály v tomto smere. To znamená, dneska každý vie, že smerom je k tomu a cesta k t- ktorej rodine, ktorá vedie k tomu, aby bolo a mama a harmonické prostredie, manželské, tak to je tá správna cesta. Čo je opiečným smerom, to je bohužiaľ potom to, čo niekedy zahraničí, či tie excesy, tak to nie dobrej dnes sa veľmi snažíme práve pomôcť s ten zákon o sociálnom právne ochrany sociálnej kuratele kde práve by sa systémovo takéto skúsenosti z našich dorech dostali a vytvorila by sa teda taká novela, kde by postupne systematicky takéto centrá pre rodinu, obnovu rodiny vznikali. Pretože toto je základ naozaj. Toto je. Ako keď my vytvoríme ten základ takých tých podmienky, pomoci rodinám, tak sa veľmi veľa zmení v tejto spoločnosti a prestanú také generáčne tragédie, lebo minulé jedna dievčina z detského domu hovorila, že vieš, ja som super moja mama aj babka bola v detskom domove. A to je dneska fantasticky, konštatujem sa, aj pred dvoma sme narodila Cerenka, ona teda táto stáska, konkrétna dievčina. A začala nový deň nové dejiny nastali, ale sám hovorí, že koľko povzbudenie, koľko potrebovala prekonať strachov z tohto celého. Že toto naozaj neopakujeme do generáčnej tragédie, lebo fakt je ten, že rozbitá rodina, to je nikto nepomohol, je veľké riziko, že tie deti budú s novým spôsobom. A tu je také zaujímavá skúsenosť, ako ešte, keď sme hovoríme také témy duchovnejšie a pôsne, sú je. To je to možno taká iná téma, ale nedávno miena, veľmi mudná rediteľka Detského domova hovorila, že 40 rokov v a zaujímavé pozoruje, že deti, ktoré vyrastli v Detskom domove, a odpustili svoj rodičom našli nejakú formu priateľstva ale to nie je jednoduché samé odpusti rodičom ktorí ma ublížili a tak ďalej a našli nejakú formu tým keď odpustili sem darí ma svoju rodinu majú svoje deti majú svoje zá rodiny zázemie nerozpadajú sa a tak ďalej a naopak deti ktoré ne odpustili a strašne sa na svojich rodičov bo musíme konštatovať že niekedy spravili sa na nich nevajú, ale nenašli tú silu odpustiť veci no opakujú ich bim svojím a opakujú a sa to točí a zase znovu deti končia v domovoch že to je také zámama súvislosť všetky týchto vecí po osnobdobie a odpustenie a dneska to odpustenie vidíme ako základný fenomén práci aj s rodinami, hej, tam neodpustenie prináša ďalšie rozpady a ďalšie rozpady a ďalšie, a to na to nabalujúce. To odpustenie priniesie zrazu pokoj, priniesie zrazu niečo nové a rodina aj smerom.
0: Čo by pomohlo, Alexis, z pohľadu štátu, legislatívy?
3: V podstate, keby bola legislatíva možno taká, aká by bola ideálna, aká má byť, tak by poradňa. Alexis ani nemusela existovať. A myslím si to aj preto, lebo pred pár rokmi aj teda vďaka Fórum života podarilo sa presadiť takú zmenu v jednej vyhláške, že žena vlastne pred zákrokom, pred umelým potratom má byť o viacerých veciach informovaná. Aby sa mohla naozaj tak informovane rozhodnúť. A či už je to, to v akom štádiu vyvinuje právej babetko, alebo ako bude ten zákrok prebiehať, aké môže mať následky. Plus nejaké ďalšie veci, organizácie, ktoré sú ochotné pomôcť, ak sa rozhodne pre život babetka. Ale čo vieme z praxe, tak je pomerne dosť častej u nás poradní, že ženy, ktoré sa nám ozývajú, tvrdia, že oni takto poučené neboli. A naozaj kolegyni napríklad jeden lekár raz povedal, že to sa proste nestíha, že ono to ako keby nemá záujem takto ženu informovať podrobne. A, takže nedodržiava sa to a nejakým spôsobom ako keby tie lekári nie sú kontrolovaní, či to robia a tým pádom tie ženy nemajú tie informácie, ktoré potrebujú. A naozaj často sa... Čo z musíme také úplne základné veci vysvetľovať? Že sú iné možnosti ako adopcia a podobne. Alebo niektorí ľudia niekedy vyslovene neveria, že by to bábetko už v tomto týždni mohlo takto a takto vyzerať. Lebo stále možno tak ostáva taká tá myšlienka v ľuďoch, že to je len nejaký buniek alebo niečo podobné. A že to vlastne ešte kým žena necíti tie pohyby. Že to vlastne ešte nie je dieťa. A keď sme napríklad niekde na festivaloch, kde máme také svoje informačné stánky s fórum života a máme tam nejaké modely tých babetiek, tak často sa naozaj stretávame s tým, že ľudia na to pozerajú, 20-30 roční ľudia, že to prvýkrát vidia. Takže myslím si, že mnohé ženy keby vedeli, ako to dieťaťko vyzerá, v akom je štádiu vývinu, aké už možno veci aj dokáže, pár týždňové bábätko, síc mu a podobne, tak by sa pre zákrok nikdy nerozhodli. Ale často sa tieto veci dozvedia až neskoro a práve potom prichádzajú nejaké následky toho umelého potratu na psychike.
0: 090560 2060, to je možnosť pre vás na sms a v Samárii zavinač.tv už prichádzajú viaceré vaše ohlasy. Takže my si teraz urobím maličku pauzu, pustíme si jeden videoklip a hneď po ňom sa už budeme venovať práve vašim otázkam.
4: Tak či tam, ti sa stále dreme. Meniť sa vždy veľa vecí, no žiadnu z nich nemením, Jak sveci si. Závidím nesprávnym, ak superím Kto bude koviť, nenajdem. Ak nehľadám, A preto cítim sa sama, bez teba cítim sa sama. Neby aj s človekom stach mám, bez seba nič nie je, jak je treba mysť, človeka, a ja si včinu výchovlieka. Každý deň vravím ti dnes nie, osím do k sebe tu, čo nie je, bola ani iná v rádiu do zahrady. Sám na tam, kde treba Zastať sa, keď osmiešňujú teba Tak nie byť sám Dobrom premáhať zlo stále Prijať aj nedokonale Tak prečo cítim sa sama? Bez teba cítim sa sama Kedy aj človekom sa. Bez teba nič nie je jak mám Je treba vyzviť si tour
0: Marta Usová nám spievala o tom, ako je to, keď si človek vyzlieka človeka. Ako je to s ľuďmi, ktorí už prešli vašimi sieťami? Je tam záujem povedzme, pomoc ďalším, alebo je také, že ďakujem. Dovidenia.
2: Ty si ma poľažil zaujímavú otázku, že čo treba, aby v tie veci ďalej išli a zaujímavé to, že u nás sa objavil motor tých, ktorým sa pomohlo a motor tých, ktorí zažili niečo zlé. My to konkrétne nazývame program Domováci domovákom. To znamená, že detska, ktoré vyrastli v detských domovoch a odpustili, prijali, mali to šťastie, že mali niekoho blízko pri sebe, kto im pomohol v tomto smere, tak z tých sa dnes stava najsilnejšie motory našej organizácie. Kolega na východe, hlavným motorom do rieky Radodráb, ktorý teda vyrastol v detskom domove a dnes je nezastaviteľný v tomto smere, v takom tom pozitívnom slova toto je také veľmi pozitívne a... To mám ja osobne najväčšiu radosť, že z detí a z mladých ľudí, ktorí zažili to zlé a nikto im pomohol v tomto smere, tak z tých sa dneska stava nezastaviteľné motory, ktoré idú pomáhať ďalším. Teraz to hnutie sa rozširuje už dneska okolo 50 týchto našich mladých, aj tu Bratislava, Milka Bezákova, Jano Herák a mnohí ďalší, ktorí takéto veci rozvíjajú. A už dokonca máme dneska v Necpaloch sa stala rejiteľom detského domova, chlapec, ktorý vyrastol v detského domova. To znamená, že to je obrovská sila. Lebo oni tí ľudia rozumejú, majú nezastaviteľnú energiu. A hlavne sú potom sa s nimi stávajú naozaj skvelí odborníci na túto tematiku.
0: Pani Demeterová, ako je to s vašou
1: skúsenosťou? v rámci žien, ktoré same prešli umelým potratom, tak dneska sa s nich stavajú najväčšie zastankyne žien o tom, aby boli informované o potrate, čo to vlastne znamená. Lebo oni povedali, že mnohé z nich hovoria, že im len povedali a to je len taká gulička, to ešte nie je život a a že oni si keď si potom uvedomili, že napríklad dneska už už sú tie 3D ultrazvuky a tam vidíte na tej tej snímke úplne všetko, ako ako to babetko už po niekoľkých týždňoch vyzerá. Takže to vlastne potom sa tým ženám tak nejak vracia a vidia dieťa na pieskovisku a dávajú si do do znaku, že to mohlo byť už moje. A A preto ja, ja, keď ste hovorili, že čo mne najviac prekáža na, na pomoci štátu a samozpráve je to, že keby brali všetky organizácie takým rovnakým metrom, že ja neviem, prečo existujú nejaké predsudky. My nikdy neodsudzujeme tých iných. My sa vždy usilujeme, my sme alternatív chceli, dávame na výber, že nech je tá žena informovaná a nech si sama vyberie, že, ak, ak, aký postup chce zvoliť. Ja napríklad aj, aj Peťka v poradni, alebo ja v rámci projektu Zachraňme životy, alebo aj v rámci Katolického hnutia žien Nemôžem žiadnu ženu prinútiť, aby na potrad nešla. Ani to nikdy nerobím. Ale môžeme jej povedať, že môžeme ti ponúknúť toto, toto, toto. Môžeme ťa, môžeme, máme pre teba takúto alternatívu. A, a keď sa ale ona rozhodne ísť na ten potrad, my sa to často ani nedozvieme. Mm-hmm.
0: Jedna z je otázok našich divákov. Platí sa za poradním, Alexis?
3: Tu som ešte nespomenula, že všetko naše poradnictvo je vlastne bezplatné. Takže samozrejme neplatí sa.
0: Poďme k našim divákom, ktorí sa nás pýtajú. Veronika sa nás pýta, bude táto pôstna polievka aj v Prešove? Máme nejakú konkrétnu informáciu?
1: Ja sa často o tých pôstnych polievkách ani nedozviem, ale viem, že minulý rok bola v Prešove. Podporili sme aj Magis Prešov, a, a, kde sú sestry Mary Wordky a je tam také občianske združenie Magis. Vytvorili spolu s laikmi, tiež veľmi pekne spolupracujú na, na pomoci ženám v, v ťažkej životnej situácii. A oni organizovali minulý rok polievku, ale čítam, tento rok ešte nemám nejaké informácie.
0: Uh, Mária z Martina sa pýta, na aké konkrétne projekty tento rok pôjde zbierka?
1: Tento rok pôjde zbierka, ako sme už povedali, na, na zriadenie domova pre, pre sanáciu rodín v Bratislavskom regióne. Pretože Bratislavský región takýto domov ešte nemá. A tu sa vlastne vzhľadom na to, že že je tu tá anonimita veľkomesta, sa tu zhlukuje povedzme, aj bez, skupiny bezdomovcov vo väčšom množstve ako inde na Slovensku a takisto aj ženy v krajnej životnej núdzi sa tu často e, stiahujú sa do Bratislavy, jednak aj je možnosť zárobku lepšia ale často majú problém so strechou nad hlavou aj s vôbec odbornou pomocou a preto sme sa rozhodli tento rok v Bratislavskom regióne zriadiť takéto centrum.
2: Ja môžem zúrazniť, že naozaj to je veľká potreba, lebo na tento náš region, ktorý síce vyzerá ako či je najbohatší v rámci na Slovenska, ale je tu veľmi silná drogová scéna, to si musíme uvedomiť, že naozaj napríklad je veľmi taká smutná charakteristika tohto regionu, že tu je najviac malých detí v detských domovoch. na Slovensku nie je vôbec práve deti, ktoré narkomá a tak ďalej, to znamená takýchto sociálnych problémových ľudí. A druhá skupina, ktorá tu je veľmi komplikovaná, ako si spomínala, že si z celo Slovenska prídu ľudia z neučité nádeje, samozrejme v určitom nejakom tu vysňovanú prácu a tak ďalej, tak ďalej, mnohí z nich úspejú, ale mnohí z nich, ak sa tak škardopie, krachnú. A táto skupina je tu dosť veľká práve aj, čo aj veľmi veľa je tu bývalých domovakov, ktorí sem prídu a samozrejme Brajslava, ich v je tvrdá prostredie, je tu na ten, ako, tu, služím, tu sa, je prostredie, je tu také náročné prostredie a mnohí z nich tu na, dostanú sa so do veľkých problémov a končia samozrejme bezdomlenské fenoména a tak ďalej, čiže toto je veľmi potrebné takéto centrum.
1: No, v rámci projektu Zachraňme životy sme 60%, 65% dokonca mali odchovanky detského domova, ktoré tiež prišli za tou métou do Bratislavy. Vminuli si peniažky, čo v detskom domove sa im našetrili pár, pár tisíc, ešte vtedy korún. A vlastne postupne sa na nejakého muža zavesili, otehotneli a už boli v tej kaši ako ako predtým. Ale môžem povedať, že že napriek tým, že sa s nimi odborne pracovalo, tak tak len dve dali svoje dieťa na adopciu a ostatné, všetky deti sú s mamičkami, vyrastajú. Čiže oni akoby tou odbornou pomocou sa tak, ako si spomínal, že keď sa s nimi pracuje, tak vedia dosiahnuť veľmi veľa.
0: A divák Vlado, pekný večer. Matka Teresa povedala, že je rozdiel medzi lútosťou a aktívnym súcitom. Keď sa niekoho odotkne na strach, premení sa v lútosť. Keď sa odotkne na láska, premení sa v súcit. Dať župrákovi mincu a pomyslieť si vďaka Bohu, že ja takto nemusím žiť, je lútosť. A porozprávať sa s ním a hľadať riešenie, ako mu pomôcť, je súcit. Potom Vlado poslal ešte znova ďalšiu SMS-ku, sa mu nemestilo všetko do tej prvej, Vlado partizánskeho. Už ako dieťa som túžil vidieť anielov. Nikdy sa mi to nepodarilo. No ako sledujem vašu reláciu, postupne ich začínam objavovať vo vašich hostoch. Chcem vyjadriť veľký obdiv a úctu aj dnešným vašim zácným hostom. Takže aspoň takéto ocenenie zo strany Vlada.
2: Môžem dať, <laughs> ale čo chcem povedať naozaj, on že veľmi dobre vystiel tento vlados z pardon. že hovorím o odbornej pomoci, ale ono väčšinou za to odborná pomoci je práve to jednoduché ľudské, predkedy nám zrôbili veľký výskum, čo najviac, ktorá metóda je najúspešný a odborná. Viete, čo vyhralo? Fúzatý bradatý rozhovor. Dobre sa porozprávať s tým človekom je najdôležitejšia odborná pomoc a najdôležitejšia zo všetky a to na veľmi pekne vystiel, kolega, je vzťah ponúkli tomu človeku vzťah, solidaritu, spolu a tak ďalej. to najviac pomáha. A všetci, ktorí zažili, pomoc, A my máme, tých domovákov už poznáme roky, roku C, hovoria, že to, je najviac, že, dotkl, že stretli človeka. Stretli niekoho, kto ich podržal, pohľadil, pofúkal. Ani nebola rozhodujúca tam materiálna pomoc, ale stretli niekoho, kto ich ľudský podržal. A zaujímavé je to, že ten, kto takého to, aspoň jedného stretol, tak ten väčšinou má oveľa väčšiu šancu. Aj v domovoch sa ukazuje taký veľkým výskumami, že ak má dieťa aspoň jednu takúto väzbu a ideálne tá na oca na mamu a tak ďalej, ale môže ju nahradiť aj niekto blízky, ako otec mama zliava, tak má oveľa väčšiu šancu v živote.
3: Ja by som takisto doplnila skúsenosť poradne, že keď nám ženy ďakujú spätne za pomoc, tak paradoxne vôbec to nie je za nejaké informácie alebo za nejakú takú materiálnu pomoc, nejakú konkrétnu pomoc, ale ďakujú za to, že Ž... ďakujem, že ste stáli pri mne, ďakujem, že ste ma vypočuli a podobne. Že skôr taký ten ľudský kontakt a to povzbudenie ako keby bolo dôležitejšie ako všetko to ostatné. A je to pre nás asi aj takým veľkým povzbudením, že robíme svoju prácu dobre, možno aj na takej ľudskej úrovni. Aspoň teda snažíme sa o to. Mm.
1: Takže tak. Ja sa často stretám s tým, že, že tie ženy nielen, že, teda, že, že oveľa viac si cenia to ľudské dobré slovo. ja vidím, že aký posun nastane napríklad, keď zistí, že je tehotná, tak prvé povie... Idem na potrať. Potom, keď, keď sa si to nejako tak rozloží, že aha, no, tak ale predsa mohla by som aspoň ho donosiť a ja dám ho na adopciu. Keď sa už blíži ten termín, že by mala ísť na anonimný pôrod alebo dať dieťa na adopciu, tak povie neexistuje ešte aj nejaká iná forma, tak poviem, neexistuje no ešte aj pestúnska starostlivosť, a akože môžete, tak ona, áno, pôjdem do Anglická, starobím peniaze a potom si ho zoberiem k sebe. To je dobrá forma. A nakoniec, keď to dieťatko porodí a pozre sa na ne, tak už ho tým, že postupne sa s ňou odborne pracovalo, nedá ho už nikde. A, a to dieťa je oveľa šťastnejšie v jednoduchých pomerov s ňou, ako, ako by malo byť niekde v nejakých hojných proste, materiálnych, materiálnom zabezpečení. Áno, možno na to aj reaguje ďalšia naša diváčka
0: pani Pomajbová z Nového mesta. Veľmi vám fandím, ale venuje sa veľa síl následkom a málo prevencii.
2: Absolútne súhlasíme. Táto tá k kroničnosť je pre Slovensko zásadná téma, aby bosť. Proste... by nám
1: peťka ale niečo vedela povedať.
3: No možná asi toľko, že tešíme sa, že v poslednej dobe už sa nám stáva, že nás napríklad nikdy zavolajú na nejakú školu, aby sme porozprávali mladým aj o takých tých následkoch neplánovaného tehotenstva, ale skôr v tej rovine, že prečo je teda dobré sa tomu vyhnúť, prečo je dobré žiť tie vzťahy s zodpovednosťou už od začiatku. Lebo ja si často tak v tejto našej práci uvedomujem, že Proste tie ženy sa dostanú do situácie neplánovaného tehotenstva často preto, lebo s tým partnerom sa ani poriadne nepoznali a nevedeli, že on nemá tendenciu postarať sa o neho to dieťa, keď o tehotne. Alebo boli spolu krátko, rozišli sa a ona vtedy zistila, že je tehotná. Ale s týmto človekom proste dieťa nechcem, tak asi budem musieť ísť na potrat a podobne.
1: Mm.
3: Snažíme sa teda jednak aj tými prednáškami na školách a aj nejakými ďalšími našimi činnosťami skôr Riešiť ten problém naozaj skôr, ako vznikne. Pretože v tej situácii neplánovaného tehotenstva už žiadne riešenie nie je jednoduché. Dokonca ani ten potradný nie je, aj keď sa to často tak hovorí. Ale tie ženy, keby to mohli zobrať späť, tak by to zobrali späť, ale už sa to nedá.
2: Základné je to, že skutočne tu treba hovoriť aj o systémoch pomocných riešení a naozaj kľúčová vec, o ktorej všetci snívame, že raz bude výchova rodičovstvu na školách. Lebo všade sa hovorí o sexuálnej výchove, ktorá tiež musí byť súčasťou niečo, ale tá výchova rodičovstva, a tam môžem rodinu na to, že si nerozumieme po sexuálnej stránke, ale že si nerozumieme po vzťahovej stránke, to znamená tá vzťahová výchova. A samozrejme veľmi čo my vnímame, lebo všetci čakáme, že to príde štát a nejaké zádažné riešenie priniesie, keď priniesie pán Bo zaplat, väčšinou nepriniesie, ale to, čo nám sa ukazuje ako naozaj... Veľmi kľúčov som trošku o tom mobilizácia širokej rodiny. Proste, ako sa nám podarí, chvála Bohu, my na Slovensku sme taký celkom ešte takí široko rodne založení. Malo kdoveď napríklad na Slovensku, 65% všetkých náhradných rodičov sú starodičia deti, to znamená tá široko generačná rodina ešte funguje. Toto, keď sa nám podarí na Slovensku zobudiť, tak budeme sa len kúkať, čo sa všetko podarí. Proste, keď tie široké väzby stiahne, sa podrží, potiahne a máme skúsenosť, že všetkým týmto turbulenciám a zmenám sú práve široké rodiny. Ak dobrá široká rodina tu nezabije nič.
1: Lebo my napríklad máme tie legislatívne normy, napríklad náš zákon o rodine je v porovnaní s európskou legislatívou veľmi dobrý a nemôžeme sa veľmi na To znamená, že často sa hovorí, že chýba legislatíva, ale to je taký slogan. Ja si skôr myslím, že to, čo je možné, sa neuplatňuje v praxi. To je, to je hlavný problém. A že, ťažko, a že sa robí rozdiel medzi takou organizáciou a takou. Jednej považujú, že sú 100 rokov za opicami, druhý si myslia, že sú moderní, ale vlastne ubližujú svojim riešením tým, komu pomáhaj, majú pomáhať. Čiže
3: som chcela takú stručnú našu skúsenosť, že uh, tie ženy, ktoré sa na nás obracajú, je to pre ne možno taká posledná možnosť. Že už skúšali obrátiť sa na rodičov, riešiť to s tým otcom dieťaťa alebo možno aj širšie okolie, ale sú situácii, že ja som na všetko ostala sama a ja to nezvládnem. A myslia si, že teda na ten zárok budú musieť ísť, že iná možnosť nie je. Alež naozaj to o tom, že keby fungovali také tie širšie rodiny, tak uh, niečo také ako neplánované tehotenstvo alebo výchova jedného dieťaťa, však to sa dá vyriešiť, keby bola nejaká pomoc. Ale proste nie je.
0: Eduard z Bratislavy sa pýta, ako je to s bývalými chovancami detských domovov? Veľmi často sa nám stáva, že nás v Bratislave oslovujú mladí ľudia s preukazom som bývalý chovanec detského domova. Pomôzim, nepomôzim?
2: Ako upozorňujem, že väčšina z toho sú podvodníci v tomto smere, či to je naozaj doplnok, neexistuje, že nikto by dal preukaz bývalého chovanca. <laughs> je tak preukaz bývalého basistu či v tomto smere. A čo je dôležité, že im určite treba pomôcť, ale systémovo. A my na to máme špeciálny program SOS, ktorý tiež spolupracujeme tu na, s Majkou Demeterovou a s ostatnými, že je pomoc treba prácu pomôcť nájsť, ne, treba mu nájsť za ubytovanie, ale hlavne ľudského podržať a sprevádzať. A toto sa dá urobiť a naozaj dôkazom toho je, že množstvo, množstvo týchto mladých ľudí, čo odišli z detských domov, my nazývame dneska tak moderne, že mladí dospeli, sa pekne uchýtajú, fungujú výborne aj ten program, čo som spomínal, domáci domovakom. Čas z nich si nechce pomôcť a bohužiaľ sú čas z nich aj podvodníci, ako to treba povedať. A to je ponad, že keď takéto mladého človeka stretnete, väčšinou pošlite ho na úsme ako dary, keď môžeme a keď to ideme, pomôžeme, keď si on chce sám pomôcť ale ak je tu podvodník, tak ten treba pred ním varovať, lebo to sú naozaj ľudia, ktorí potom si na tom narobia všelijaké nezmyselné projekty, vymýšľajú a bohužiaj to klamanie, ale rozhodne treba týmto mladým ľuďom pomáhať, lebo ono, viete, to je Mám zaujímavú skúsenosť, my dávame štítnivia deťom, ktorí vstupujú z detských domovov, tak je to na oko malá suma, 30 eur mesačne, ale potom sa ich pýtali, že, či ti to pomáha a on povedal, že viac ako tá suma im pomohlo to, že si im potlesi ruku a povedali si, že máš na to. A to je naozaj veľmi zaujímavý taký moment aj v tomto smere, ako sme to už viacka zdôrazňovali, že potrasenie človek v ruka a že máš na to a my budeme pri tebe stať, keď budeš v ťažkej situácii, to je to najdôležitejšie a v tomto smere aj pomáhať týmto mladým dospelým, ktorým treba pomáhať, ale pozor na podvodníkov.
0: Ďalší otázok, Ivan z Bratislavy. Hovoríte o viacerých oblastiach, ale zatiaľ som nepočul, že by ste hovorili o herniach, prípadne o dôsadko herni. Stredávate sa aj s týmto problémom?
2: Tak za nás, keď môžem povedať, hernie sú ako tak, tam veľmi expresne jedno veľké silnýstvo ako v tomto smere, pretože to, čo teraz tá iniciatíva beží proti herňám, to je super iniciatíva, pretože malo vie, že najťažšia závislosť, oveľa ťažšia k heroína, oveľa ťažšia, alkohol je trošku ťažší, ale závislosť na herniach je obrovská závislosť. To sú proste ľudia, ktorí zrujnovali celé rodiny. To sú naozaj tie hernie, to je proste z zla, pretože tam je toľko. Nešťastie z toho vychádzajú. To sú a bohužiaľ veľmi často naši mladí dospelí. Tý, to znamená ono je, je zaujímavé, že to nie je závislosť na výraze, závislá na prehrach. A málo kto vie, že to je veľmi, veľmi ťažká závislosť, ktorá je veľmi, veľmi vážna. Napríklad ten človek, ktorý sa z toho chce dostať už doživotne, nemôže mať pri sebe žiadne peniaze. Alebo ako malé má, tak uteka z nových do týchto automatov. Čiže tá iniciatíva, čo podporuje zákaz herní v meste, akomkoľvek meste, súpera treba ju podporiť.
1: A ja teda sama som sa aj zapojila do tej iniciatívy. Aj v rámci katolického hnutia Žien Slovenska sme mali žiaľ už nebohu pani docentku Anku Neumanovú, ktorá urobila aj ekonomickú analýzu toho, že vlastne Koľko, že sa hovorí štát, že koľko na, zarobí na tých herniach, že odvádzajú dania a tak ďalej. A ona jasne dokázala svojimi ekonomickými, odbornými, fundovanými analýzami, že vlastne na tom štát prerába. Čiže to, ja si myslím, že a okrem toho, že teda rozbijajú sa tie rodiny, často sa nedá pomôcť. A nemôžeme si povedať, že ani z našich katolických rodín sa to netýka.
2: A práve v to... že teraz táto aliancie za rodinu, čo by iniciatívu robí veľmi dobrá v tomto smere, ako po, pomôcť zakázať hazard v rámci obcí.
1: Ja teda nie som nejaký prívrženec toho zakazovania a prikazovania, ale v tomto prípade by som to legislatívne v rámci aj najjednoduchší nariadení obcí e, e, môžu, môžu obmedziť. A práve skupiny, lebo tu
2: sú väčšinou mladí ľudia, ktorí niečo v živote chýbalo? a nejakým spôsobom majú tam nejaké handicap, neistotu. A práve zaujímavé, že to cinkotáne, tých herní a tak ďalej, niekedy navádza tento pocit a oni sa s toho stávajú veľmi silno, veľmi, veľmi silno závislí. A toto je to malo a ja kdo... si
1: myslím, že to sú aj ľudia opu- osameli. Mm-hmm. Že oni predsa tam, on je za tou mašinou sám, ale pritom má ten pocit, že je v nejakej spoločnosti. Že má blízko seba... Ľudí.
2: A to s obrovské vetrdí s eurom, prvá zrejme to znamená, sú naozaj veľké peniaze a to sú často rodiny, to tutlajú, krývajú sa, nevidia to dostať, to znamená, tam sú aj nešťastné, tam okamžite treba celú rodinu to vťahne, to sú tragédie celých rodín, keď im peniaze, tým nácitie bezpodielového vlastníctva, celú rodinu to stiahne, vťahne, čiže to je veľmi dobrá otázka, veľmi treba radikálne naozaj toto treba na toto ísť týmto smerom.
0: Maria Zlučenca sa pýta, možno reť na odľahčenie, ale taká pekná otázka, že v tej práci, ktorú robíte, ktorý svetí vám najbližší?
2: Hmm.
1: No ja mám kopu tých svetí a vždycky ja ich volám, že na, nám naklonený svety od Svetej Žany, Zdenky, Rity, Svety Jan Pavel II, svety Martin, svetý Tadeáš, Mami to je Kopu.
0: ako patronka nemožných vecí, tak už potom zachraňujú <laughs> asi všetko ostatné.
1: Keď sa modlím, aby sme na konci mesiaca mali dosť peniažkov, aby sme všetkým ženám mohli pomôcť, ktoré máme v projekte, tak vtedy po svete fungujú.
2: o Pani Mare hovorím, ale tá je naozaj veľmi blízko tejto a ja spírat vieme, že sme nazvaná akože matka opustených detí, lebo to je naozaj tiež také veľmi silné. A plus svatá rita, rita ako patronka odpustenia, to je tiež také. Ale samozrejme Dombovská a mnohí ďalší, ktorých sa tieto mládeži a deťom venovali a rodinám.
3: Uh, my takisto asi máme najbližšie k Svätej uh, tým, že aj tam išlo o uh, zachránu nenarodeného života, ale keď tak rozmýšľam, tak asi zanedbávame tú Svätú Ritu ako patronku nemožných vecí, že tá by nám tiež vedela vyslobnoť
0: čas. Uh, máme tu... To... Ďalšiu reakciu od našich divákov, pani Adriana Fontáňová z Martina. Chcem poďakovať pani Demeterovej za pomoc pre klientky občanského združenia Dom Nádej v Martine, ktorým pomáhajú finančne. A tieto klientky, klientky môžu byť integrované do spoločnosti a prežívať krásne chvíle so svojimi deťmi a nemusia byť ubytované v krízovom centre. Po dlhej dobe sú opäť šťastné.
2: Takže toľko na, na názora. Poďakujem, aký sa Pekde... skutočne, to je veľmi zácná osobnosť. Ja, ja
1: v tom, to vôbec nie je moja zásluha. Za tým je kopu anonimných darcov, kopu anonimných spolupracovníkov. Ja to možno len nejako tak koordinujem. A možno, že, mám od, od, že som s materským mliekom od mojej mamy dostala to, že viem sa k ľuďom priblížiť. To je, to je celé, čo ja do toho dávam.
0: To je naša radácia pomaličkých vrcholí, tak skúsme tak aktivizovať ľudí a pozvať ich možno práve teraz v pôsobnom období na ten veľký dar, ktorým pozývame ľudí, teda nie, aby dali nejakú, ale možnú, ale prišli sa podeliť. Skúsme ich motivovať.
1: Ja by som chcela povedať, že som veľmi šťastná, že, že na, na túto popolcovú stredu aj svätý otec František vlastne vyzval k ľudí k podeleniu sa, čiže, čiže podporil našu tému a budeme veľmi rada, ak každý jeden z vás, ktorý, ktorý sa cíti oslovený týmto podujatím, nejakým spôsobom našiel spôsob, ako sa podeliť.
2: Tiež sa v každému dobrovoľníkovi, ktorý by chcel prísť pomôcť, sa veľmi potešíme. A z zvlášť sa potešíme mužom. A to je, to, že to je také nekedy paradoxné, že ženy chytia iniciatívu a robia veci a ženy si naozaj bojujú a muži by sme nejaké takí pripečení, prispatí. A otcovia, aj to znamená, zobudiť mužov, zobudiť otcovstvo je jedna z veľkých úloh, ktoré keď sa nám trošku len podarí vybruť, sa budeme strašne tešiť.
3: Ja by som chcel asi neskôr tak poďakovať tým vlaňajším darcom, pretože... Konkrétne teda, keď pomohli našej poradne, tak reálne pomáhajú zachraňovať životy ľudí a keď pomohli zase kolegomu projektu, tak je to o tom, že pomáhajú ako keby zachraňovať takú dôstojnú, dôstojný život, dôstojnú existenciu tých ľudí. A myslím si, že to nie je málo. A myslím si, že aj toto by teda mohla byť taká motivácia pre divákov, aby sa zapojili aj tento rok a takýmto nie malým spôsobom pomohli budovať Božie kráľovstvo na zemi. Myslím Takže si, že sa ja to také dôležité.
0: našim divákom, pretože sa mnohí zapojili do našej diskusie. Chcem poďakovať vám za to, že ste si našli čas, za to, že robíte a vyvíjate túto činnosť, ktorá pomáha mnohým ostatným. Takže, drahí televizní diváci, neváhajte, ak uvidíte niekde plagát, pozvanku na aktivitu Podielme sa, tak príďte sa podeliť. Ak vás inšpirovala naša relácia, tak možno práve vy budete tí, ktorí pozvete ostatných, možno vašich susedov, aby ste spoločne prežili nejaký príjemný obed alebo večer, kde sa podelíte o to, čo máte a verím, že každý z nás vnesie troška toho dobra do sveta, aby naozaj mohol byť za svojho kusok lepší. Takže ďakujem všetkým a prajem príjemný a poženaný večer.
1: Ďakujem. ďakujem. ďakujem.